0: Falha, falha baia, e falhará. Falha, baia, e... Estamos no Brasil! Estamos no Brasil e tentando mais uma vez tancá-lo. Iremos conseguir? Não. Por quê? Porque a gente nunca consegue. Estou aqui mais uma vez com meu querido camarada Messias do Lítera Negra. Mais um tancando. Dessa vez um tancando especial. O tancando especial eleitoral. Aonde vamos falar do pior Messias de todos? E também vamos trazer outras coisas, outras pataquadas que estão acontecendo nesse segundo turno. Né? Então estamos aqui com, com o menino Messias para tentar fazer aquilo que é impossível. É, fico muito feliz de mais uma vez estar aqui com o Messias Messias. Conta para o pessoal, né? as pessoas que ainda habitam cavernas, as pessoas que não conhecem a internet, as pessoas que Quem estão... tá está Perdendo tempo e não seguindo o maravilhoso, o portentoso Lítera Negra em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Agora, então, vocês que estão
1: chegando aí, né... Estavam tá em Marte. O Litera Negra está aí desde 2016. É uma coisa que eu gosto muito. Eu, como filho da classe trabalhadora e cotista, a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Em 2016, quando eu comecei a fazer história, eu quis né, dar uma devolutiva também para a sociedade, contando algumas histórias que eu acho que todo mundo deveria conhecer, histórias que eu mesmo deveria ter conhecido quando eu tinha cabelo ainda. Então, tô lá desde 2016 nas pistas das internet, contando histórias... Falando um pouquinho de livros também de autores negros e indígenas, de autores negros também, e contando algumas histórias de luta e resistência, e falando de algumas almas cebosas aí, porque faz parte, né? E a gente vai falar do segundo turno, então, né? Entendedores entenderão. Estamos aí na pista, né? E só um adendo: tem um quadro lá no canal que eu gosto muito também, suspeita à parte, mas é o Literatura Negra Convida, onde eu recebo pessoas que eu gosto e admiro para estar tá conversando sobre literatura. E também sobre as formas que ela faz a gente pensar e nos impulsiona também a construir um novo mundo. E desde julho, comecei a receber algumas candidaturas negras para a gente estar tá conversando sobre literatura e também sobre suas respectivas campanhas. né Tem alguns muito bons, queria deixar a sugestão para vocês, inclusive pô, vou citar três aqui, porque eu gostei de todos particularmente, mas tem a da Beni, né o rolê de Beni Brioli na literatura. Muito bom. O pessoal que chegou depois, assim, Beni Brioli, ela foi a primeira vereadora travesti eleita no Rio de Janeiro em 2020, na sua primeira campanha para vereança. Agora ela tentou o pleito para deputada estadual. Ficou a 300 votos, né, de ser eleita, mas ainda assim ela quintuplicou o número de votos de dois anos atrás, com a pandemia no meio, foram 25.120 votos. Faltou um pouquinho, mas eu tenho certeza que essa construção não acabou domingo, muito pelo contrário. Como eu disse também no começo, longe de mim, dizer que a luta está só começando. Tem alguns corpos aí que estão tá lutando desde quando nasceram. Então, há, é uma continuidade né? e diz mais respeito a essa construção coletiva que a gente está fazendo aqui e agora do que sobre um suposto destino aí final. Então, vamos viver o momento que a gente tem para viver aqui, construindo amanhã, sabendo que só vai ser amanhã dependendo da construção que a gente faz hoje e aí além do rolê da Beni Brioli deixa a sugestão do rolê de Carol D'Artora na literatura eleita. eleita, primeira deputada federal negra do Paraná em 2022, tem uma conversa lá com ela também na semana passada que a gente gravou tá tanto no Instagram do Litera Negra quanto no canal aqui no Youtube também pedi para vocês que chegaram agora dar essa moral se possível, se a internet já estiver paga, se me achar simpático dá um joinha lá e também se inscreve no canal, já vai ajudar. E um outro, que é o rolê de Robion C. Lima na literatura. Ela que disputou o pleito para deputada federal lá em Pernambuco. Teve, teve, os, mais voto, de 80 teve mil os votos
0: voto e não teve o quociente da, da coligação, não foi?
1: Teve gente com bem menos votos que ela que acabou entrando. Ela teve mais de 80 mil votos e ficou como suplente, né? Mas... A luta não para, ela só cresce. Saudação aí pra Robion C, saudação pra Beni, pra Carol também. E vamos seguir, João.
0: É isso, vamos, na vamos pista, que vamos. E você, jovem, que tá vendo aí agora no canal, né? Se você quiser seguir o Messias, se você quiser apoiar o Messias, ajudar o Messias a manter esse trabalho vivo, trabalho que o Messias vem fazendo de cabarrabo, com muitíssimo pouca ajuda externa, né? você pode entrar lá no Apoia-se do, do Litra Negra e Posso. ajudar o Messias a manter esse, esse trabalho dele. Então siga ele no Instagram, siga ele no YouTube, veja aqui nossos programinhas e siga ele lá também no Apoia-se, deixe lá sua contribuição. Hoje, jovens, nós vamos fazer um rolê aqui. Não suporto mais. Tá do Brasil, irmão. Eleitoral. Nós vamos falar aqui de vários assuntos que tangenciam o momento que nós estamos vivendo, né? Fazendo esse tancando com um pouco mais voltado, né? Para as coisas que nós estamos discutindo agora. Né? Separamos algumas várias notícias aqui. Dona Preta já está revoltada com o sigilo de 100 anos. Não suporto mais. Fora do Brasil, irmão. Né? Sigilo de 100 anos, nossa primeira notícia. De prisão de Ronaldinho Gaúcho, a visitas a Michele, saiba sobre o que o governo impôs segredo. É isso aqui a cachorra fica louca, né? Na hora que eu, que eu faço isso, a cachorra fica louca. Peço desculpas a todos que estão ouvindo pelo meu próprio erro aqui. O erro aqui foi meu. Tá ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, uma série de sigilos de 100 anos foi imposta para impedir o acesso a informações consideradas sensíveis pelo governo. O que, que ele está fazendo, gente? Ele está usando uma lei de acesso à informação para usar essa lei da forma mais brutalmente ilegal possível, possível, tá? Para esconder as coisas que ele não quer, que todos nós sabemos por quê. Porque é roubalheira para um caralho, tá? É, o governo alega que há informações pessoais nos documentos, né? Mas a gente sabe, pelo levantamento já feito de 2019 a 2022 pelo Estado de São Paulo, que tem pelo menos 65 casos que tiveram pedidos de acesso, vira lei de acesso à informação por órgãos de imprensa, e que eles falaram, não podemos estar com o um sigilo gigantesco. Dentre eles, nós temos a prisão de Ronaldinho Gaúcho. É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar. No Paraguai, esse devia ser o nosso momento final, né o momento... Sônia Abrão. O momento Sônia Abrão. É, mas não só isso. né? É, dados sobre quem visitou a primeira-dama Michele Bolsonaro, Micheque Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, foram colocados sobre sigilo. Né? A prisão do médico Victor Sorrentino por assédio, quando ele foi detido no Egito, foi colocada em sigilo. A carteira de vacinação... Né, que todo mundo sabe que esse corno negou na vacina pra todo mundo. Deixou os planos de saúde, entupiu o rabo de dinheiro. mandeta antes de virar o cara que a é esquerda liberalzinha acha que tem bom senso, tava lá pra desmontar a porra do SUS inteiro, né? Mais de 600 mil, quase 700 mil mortos. E a gente tem certeza que na primeira vacina que chegou no Brasil, esse cara foi vacinado antes da vacina sair de dentro do, do avião, né? Não só isso também, seu filho, vereador federal, Carlos Bolsonaro, bem como o Eduardinho, né, um gigante em sua pequenez, também tem os seus acessos né, é, e as informações, os seus crachás de acesso ao Palácio do Planalto né, é, em sigilo. É, também o processo sofrido por Pazuello, né, pela participação dele em ato político ao lado de Bolsonaro Pazuello que foi o pior ministro de saúde de qualquer lugar, em qualquer tempo né, Eleito deputado pelo, pelo Rio de Janeiro E depois é o Nordeste que não sabe votar é, Não, mas isso aqui, Messias, é uma falta da galera conhecer geopolítica sabe? Porque, e, e geografia a pessoa acha é, e assim, os caras acham que a gente ainda tá sob a égide do Tratado de Tordesilhas, sabe? Assim, os caras acham que é uma macro região inteira, né? O que eu ouvi da galera falando bosta, por exemplo, do Amazonas, né? Fala bosta do Amazonas como um todo. E você vê a votação que a gente teve nos nossos povos originários, o Totó quase pegou a cadeira lá no Amazonas, né? Pessoal vira e fala assim: "Porra, no sul só tem Nazi". Não tem só Nazi não. Tem nazi? Para um caralho, né? Santa Catarai, tá aí para que a gente não minta sozinho. Mas você pega o sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi varrido de vermelho. Você pega as bancadas negras que foram eleitas ali, porra, o Paraná mandou a bosta do Moro? Mandou. Mandou o Dalanhal junto? Mandou. Mas, mas, né, também existe algum tipo de resistência acontecendo ali, então a gente tem que fazer as análises um pouco mais ponderadas né, porque quem, quem fala demais da Bom Dia cavalo. Né? Então, os documentos da Covaxin, enfim, são diversos os sigilos que foram colocados. Né? Por quê? Porque quem deve teme. Né? No caso aqui do Bolsonaro, temer quem caralho. deve temer pra caralho. Né? <risos> quem deve quem temer. Né? Então, a gente está vendo aí né, mais uma forma de tentar se locupletar com o acesso à máquina pública. Máquina pública é essa, né, que sangrou em mais de 60 bilhões durante esse governo, o que serviu para eleger a bancada gigante do PL, do PP, do União Brasil, que já é a soma de PSL e com muitas aspas democratas, né, conhecido popularmente por qualquer pessoa com bom senso como Arena, né, e que provavelmente ainda unir-se a ao PP, né, e aí eu acho que eles deviam voltar o nome para Arena, né, já que todos os Fachos estão voltando para um partido só, por que não já colocar? Estão perdendo o nome a vergonha, né? Então é, chama pelo nome. de Já origem. põe o nome de origem de uma vez, já coloca Arena de uma vez e, e resolve. Né? Messias, teus comentários aí? Sobre este covarde que não consegue fazer uma pergunta direta pro Lula no debate, que não. É imbrochável fala, fala, me, me conte é sobre os sigilos do imbrochável Deve ter também algum sigilo sobre os tratamentos dele no Boston Medical Group. Com
1: certeza. Assim, tem esse livro apócrifo aí, né? Chamado Maçonaro, que no capítulo <risos> 6, versículo 66, diz exatamente o seguinte. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, menos que tenha um sigilo de 100 anos. Aí não vai ter como ser libertado, né? Porque não vai ter como saber. Quem sabe seus netos? Assim, eu não posso esperar nada de bom desse sujeito aí. Como dizemos lá em Pernambuco. Uma alma cebosa. Da pior esterpe. E acho que a gente já pode seguir pra próxima aí. Porque capaz de colocar em sigilo. Vamos colocar o sigilo
0: na, nessa live também. Não suporto mas... mais. Mais do Brasil, irmão. Tá? Mas quem deve. Não temer! Quem deve é não temer! Temer propõe que Lula conceda anistia a Bolsonaro pelos crimes cometidos em seu governo. Cara, a gente pode falar muita coisa do Temer. Falar que ele não é um ladrão solidário, a gente não pode falar, né? Que ele não é um golpista solidário, a gente não pode falar, né? Olha que coisa bonita. O pessoal fala ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos de perdão. Aqui é um ladrão buscando para outro ladrão 100 anos de perdão antes de roubá-lo Outra coisa que a gente não pode
1: deixar de falar de tema é que é um grande poeta de merda.
0: É. E, e lembrando... aí saudado,
1: né? Aí uma das pessoas da... Um dos imortais aí da Academia Brasileira de Letras, né?
0: Cara, é... Fala o horror de Machado e Assis. É, cara, eu, eu só lembro do maravilhoso perfil de Twitter, Temer Poeta. Você lembra desse? Do Michel Temer Poeta, cara?
1: Cara, eu não no... consigo deixar de esquecer, na verdade, qual era o nome dele? Marcelinho, contos eróticos, lendo carta
0: do Temer. Temer, cara. Cara, eu, 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 eu vou. Eu, 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 eu vou cara. me permitir citar. Aquilo que, para mim, é um dos maiores, maiores poemas já escritos na língua portuguesa. Quem é Camões na fila do pão, perto de Temer Poeta? Até retuitei, quem quiser ver no, no Twitter, pode procurar lá, e eu cito. Minha terra tem calheiros, onde cantam os jucás. Das aves que aqui gorjeiam, a mais linda é Satanás. Cara, olha isso, cara. O, o perfil Temer poeta, cara, é, é, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E a gente vê essa reportagem, né, onde o Michel Temer, que não cansa de interceder pelo incapaz Bolsonaro. né? Inclusive, assim, quando a gente for curatelar o, o Bolsonaro, pode entregar a curatela para o Michel Temer, que ele vem tentando ajudar muito o Bolsonaro ao longo desses últimos anos. Né? Ele já foi lá na equipe do, do, dos panos quentes com o Xandão. Todo mundo se lembra da reunião né? que o Temer pegou. Um só. O Temer, inclusive, assim, pegou um jatinho presidencial, que é uma coisa barata. Se tem um negócio que é barato... Qualquer é... pessoa tem. Qualquer um tem e qualquer um pode pegar. Uber já tinha, né? Assim, é, já tinha presidencial. Tem uma coisa que é, que é baratinho, é, é diesel aeronáutico. Gasolina aeronáutica é um negócio barato, né? Temer já deu essa, essa ajudinha antes e agora veio aqui e propôs. Olha que bela proposição. Por que não anistiar Bolsonaro por todos os seus crimes? Por que não? Você consegue me dar alguns bons motivos? Você consegue me dar quase 700 mil motivos de por que que não se deve anistiar Bolsonaro pelos seus crimes? Menino Messias.
1: Olha, não tenho não. Assim, eu só não ouso perguntar para o Michel porque é capaz dele responder com uma carta.
0: Então... E assim, nós sabemos que verba volante, né? Cara, o, o que eu acho maravilhoso é, é o seguinte, que a gente não apenas né, parte do pressuposto que se deveria né, simplesmente virar para ela e falar assim, não, não, passou, tá de boa, esquece isso. Crime é para pobre, crime é para preto, crime é para mãe solteira. Para isso que é crime, você, Bolsonaro, eu, Temer, nós vamos não, não. Né? E o mais legal é que se você pede uma anistia prévia é porque você já sabe a quantidade de crimes, né?
1: É, e, tipo você está concordando que você está defendendo um indefensável, né? E é como você disse, é como se o tema tivesse ligado para o Lula e falado companheiro. Lembra que o Bolsonaro é branco, tá na casa aí há 30 anos, então é melhor anistiar ele, porque, né, vai que a moda pega. Vai que começa a aprender um monte de alma cebosa da mesma índole. É, mas podem ficar tranquilos. Vai tranquilo. o meu entra na reta.
0: Não suporto Tô mais. fora do Brasil, irmão. Apesar de não ter conseguido, né? Michel Temer. Nossa, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? É, é, todos estamos muito surpresos aqui. Muito surpresos. Gente, isso aqui não é nem perto de habeas corpus preventivo. A habeas corpus preventivo é um instrumento para prevenir prisão ilegal e autoritária. Isso aqui não é habeas preventivo, não. Isso aqui é anistia total, completa, irrestrita e absoluta para alguém que, se sabe, cometeu diversos crimes. É completamente diferente. Tô vendo aqui, estamos sendo inundados por Pikachus, cada um mais surpreso do que o outro, para a enorme surpresa de... de Todos, menos Michelzinho, Michelzinho é um homem de negócios, Michelzinho é um rapaz que com, sei lá, 5 anos de idade tinha 6 milhões de patrimônio, né, Michelzinho se esforçou, quem que não se esforçou? O novo, o novo não se esforçou, não bateu a cláusula. não acordou cedo, não tomou não café, é café é bulletproof, é não tomou a pílula vermelha não trabalhou enquanto eles dormiam e agora não tem mais clausa de, não bateu a cláusula de barreira mas Michelzinho, que é um homem trabalhador, um empreendedor, alguém que alcançou o seu primeiro milhão antes mesmo de nascer, um homem que conseguiu ter milhões antes de ter um CPF, né, esse lutador, esse não ficou surpreso, mas nós todos ficamos muito surpresos né? pela decisão de Temer de apoiar não somente Bolsonaro mas também de apoiar Tarcísio Waze, Tarcísio GPS, né? O homem que, se você soltar em qualquer esquina de São Paulo, né? Consegue voltar correndo pro Rio de Janeiro em menos de 12 horas. Messias, é, eu tô igual a Roberta Miranda já, cara. Eu não sei nem o que dizer, apenas sentir.
1: Olha, João, é. Sim, a, a gente tem. O cidadão tem que ter chegado de Marte mesmo, né? Não ter tido acesso à internet. Não ter acompanhado as últimas temporadas de Brasil. Caos. Então, sim, não surpreende nada. É mais do mesmo. Temer aí, que é o maçom talvez mais famoso que temos vivo. Ajudando um colega Pelo de maçonaria, menos é isso? ou 400 anos.
0: Oi? Ajudando um colega de maçonaria, não é isso que os maçons é, fazem?
1: Sim, sabendo que a pessoa só é maçom convidada por outra maçom, né? Então, eles se ajudam. Nada de novo, suco de oh, Brasil.
0: Você pode notar que aí na hora do cumprimento teve aquela passada de mão na palma pra se não, reconhecer. Inclusive,
1: o dedo indicador do Temer não dá pra reparar aí, mas tá dentro do
0: paletó do Bolsonaro. Dentro é. da ali. Se você olhar direitinho, tá um cumprimento meio estranho. Já, já fizeram o jutsu secreto, né? O jutsu secreto está pronto.
1: E a gente vai falar dessa parada da, da maçonaria também, né? Vai, vai. A, a gente, gente vai falar do... Do número dos milhões aí no primeiro turno também, né? Acho que temos algumas considerações a fazer.
0: Não suporto mais. do Brasil, irmão. Satanismo não, não e maçonaria. Não, não é. É, é aquela coisa: Satanismo e maçonaria, vírgula. Ontem. Ontem. Porque hoje que a gente tá gravando, já rolou canibalismo e zoofilia, tá?
1: Tava <risos> é. internet na rua, não tô sabendo
0: não. É, House of Brascards, meu amigo. É um negócio de doido, tá? Nós estamos no momento, né? Nem que os roteiristas estão se, 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 se superando. Nós estamos no momento de greve dos roteiristas, sacou? Eles simplesmente puxaram na rua três malucos com a bengala e falaram, agora quem escreve são vocês, né? Hoje... Teve, não a, ontem a gente teve toda a pataquada da maçonaria que vem da pataquada do, do satanismo, né? Por quê? Porque arranjaram um falso satanista do Pix, né? Arranjaram um toninho diabo da série B, né? para falar que ele era lulista. Só que depois vazou uma entrevista dele num mesa cast qualquer. Falando horrores do Lula e falando que ele odeia o Lula e tal, não sei o quê. Então. É, ah, dois mesmos produtores de Pavão Misterioso, essa parada. E, exatamente. É. O Pix caiu nervoso, né? Então é Pix na mão, sigilo ritual no chão. É assim que funciona. Né? Então teve o, o, o ritual é, goético da invocação do Pix, e aí tinha falso, o falso satanista do Lula.
1: É, eu ouvi dizer também que. Tá para entrar aí um sigilo de 100 anos nas mesas de Uija
0: <risos> né? e aí logo na sequência teve a pataquada do Janones na frente do templo de Salomão falando das ligações de Bolsonaro Janonando com... A, a maçonaria. Cara, o, o partido do Janones é o partido mais estriônico do planeta, né? Que são os ex-bolsonaristas e bolsonaristas contra e a favor do bolsonarismo pela legalização do Loló. Esse é o, o, o estatuto do partido. Né? É o janonismo cultural né? que a gente tá, tá vivendo agora. Né? Então, né, é os fascistas antifascistas pela legalização do Loló soltaram é, esse, esse vídeo né? é, loucadíssimo e agora, desde ontem até hoje, a conversa né, vinha sendo sobre a maçonaria, mas hoje eles resgataram uma entrevista do Bolsonaro, onde ele fala que ele queria comer carne humana e só não foi comer carne humana porque a galera que tava com ele não animou. <risos> me pergunto por quê, sabe? Assim, me pergunto por quê, sabe? Assim, é, cara, o maluco fala tanta merda, tanta merda. Tipo, ideias que, assim, de after, né? Sabe, é, tá, ideias e, do ah, after, vamos pra casa? Não,
1: Antes de ir pra casa, vamos dar um rolezinho.
0: Ah, eu... Sabe, você olha pra mesa, o, é o Zependorf no barulho. chão, né? no canto da sala, um burro morto, né? E aí alguém vira e fala assim, galera, e o canibalismo? E se? E se? E se? Por exemplo. Sabe? É.
1: <risos> então, não, é aquele negócio assim, ó, oh, gente, vou dar uma ideia aqui, eu sei que vocês estão pensando, mas estão constrangidos, tá? Vou falar. Aí ele fala aí, tipo, a galera, como assim, cara? Não, vocês não estavam pensando nisso, não? Como
0: assim? <risos> aí ele fala assim, não, 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 aqueles caras, né? Aqueles caras, né? Não, eu tô brincando aí, tá ligado? Eu tô, tô, tô brincando. Tô, tô, brincando. tô, tô, tô de zoa, hein? Tô de zoa, hein, Que eles hein? É, brinques. Né? Então, assim, o bicho, é, entrevista falando né, que, que estava disposto a comer carne humana, né? Resgataram a entrevista dele, acho que é do CQC, né? Onde o Maçonaro fala da sua linda introdução sexual com as pobres galinhas da, 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 da sua cidade no interior. Enfim, é... a gente pensou assim, porra... Luísa Amel, venha é ver isso aqui. É, é isso. É tipo isso. Segundo turno vai ser louco, tá? Mas duvido muito que nas bolsas de aposta de Londres alguém acertou a trifecta maçonaria, canibalismo, zoofilia. Quanto que pagava na bolsa de aposta de Londres a trifecta dia 2 maçonaria, zoofilia e canibalismo, cara. É, é, é um... ah, João. Né? Isso me deixa,
1: na verdade, muito triste. Assim, aqui Pinto chegamos. Me lembro muito de Mano Brown ali naquele entreposto entre o primeiro e o segundo turno de 2018 no Rio de Janeiro, conclamando, né? Dizendo, meu irmão, tem que voltar para a base. Passou quatro anos e no primeiro dia após o primeiro turno ao invés de fazer o um movimento para as bases, começa assim um movimento aí, né, não tem a sua assinatura, não se sabe de onde esse vídeo saiu, mas tem uma grande base aí do lulopetismo compartilhando em suas redes. Um vídeo de 2017, né, Bolsonaro ainda estava naquela pré-campanha, tentando enganar quem queria ser enganado ainda, e... Postaram esse vídeo aí, aí, tipo, apareceram, pelo que eu vi também, outras fotos, né? Essas sim, com montagens dele <risos> com quadros de Satan. É, o Bafometion.
0: O Baphomet, um É, assim, tipo, é
1: muito Baphomet. triste isso. E eu vi o, o Janone falando sobre compartilhar esses vídeos com as igrejas, assim... E é eu não sei se é de um amadorismo... Se é de uma ingenuidade... Ou se é tipo... Puta que pariu, que bicho burro do caralho... Como assim, tipo... É... Eu não vejo nenhum evangélico que votou em Bolsonaro no domingo... Dizendo... Meu Deus, fui ludibriado... Então, não vou votar em Bolsonaro, vou votar nulo, vou votar em Lula, porque descobriu esse vídeo aí. Um vídeo que foi usado na campanha de 2018, assim... Gente, não, nem preciso ter um HD muito bom na memória, assim, é só jogar na porra do Google. Já foi usado a primeira vez em 2018. E, assim, até onde eu me lembro, não foi a Dade que ganhou, nem a Andrade, né? Tem a, essa discussão nos ônibus, na época, João, lá em Recife. Testemunhei uma vez, assim, a, duas senhores conversando no banco da frente e uma falou para a outra... Vai votar em quem? É, eu vou votar no Andrade, que é o candidato do Lula. Aí a outra falou, não, o, o candidato do Lula é o Andrade. Aí ela, não, é o Andrade. E aí ficaram as duas por em cinco minutos nessa discussão aí se era Andrade ou Andrade. Mas ambos eram candidatos do Lula. E assim, foi uma tentativa ali de já misturar esse vídeo nas igrejas, né? Não deu muito certo porque... Como a gente sabe, quem ganhou foi Beuzebú. E aí, tipo, ah, será que em 2022 pode dar certo o que deu errado em 2018? Acho que pensaram, bem, voltar para as bases dá tá muito trabalho, né? Então, vamos investir nesse negócio aí. Tiro no pé. Espero que né, a campanha do Lula enverete por outro caminho. Sim, tem muito mais coisa para queimar o filme de Bolsonaro, como ele falando que... Ia morrer muito inocente, mas era ossos do ofício, né? Acontece. Ou que o regime militar tinha que. Ele faria, né? O que o regime militar não fez, matando mais de 30 mil, né? Sendo que, na verdade, a gente tem estimativas aí não oficiais, mas que o regime militar matou bem mais do que 30 mil pessoas, né? É, tem até uma cova lá no cemitério de Perus em São Paulo, que no início dos anos 90 foi. Descoberto quase duas mil ossadas, né, durante a prefeitura da Erundina e quando Bolsonaro assumiu aí a, a presidência, já no início de 2019 ele mandou fechar, né, toda a pesquisa feita aí sobre as covas de perus. Inclusive quando ele ainda era deputado, ele era a cabeça ali por trás daquele movimento Quem procura osso é cachorro. Então essa é uma cebosa aí que a gente está falando aí é, vai gastar tempo falando de maçonaria, relacionando a satanismo, não tem, assim, é, não sou um grande pesquisador do tema, mas eu sei que são meio que 200 mil pessoas, né, mações no Brasil, acho que tem gente séria, tem gente cebosa, como tem nas religiões evangélicas também, como tem em qualquer par de esquina, assim, né? então, acho que muita hora nessa calma aí, e... Se fosse para fazer alguma coisa, eu acho que Mano Brown já deu a visão para gente. É voltar para a base. Enfim. E é... chamar a Naninha para uhum. o jingle do segundo turno. Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro.
0: Cara, é... eu, 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 eu concordo com você até certo ponto, mas vou te falar que o impacto, pelo menos midiático, disso ontem foi no mínimo engraçado tá porque assim você Silas... viu
1: a entretenimento
0: né é, Silas
1: Malafaia Sim, Carlucci, Silas e Silas Malafaia, Malafaia teve que cabeça. sair
0: lá para falar bem não é bem assim né quando você pega as métricas de pesquisa o bagulho rodou para um caralho quando você pega os portal dos jornalão o bagulho rodou para um caralho né então assim é óbvio a gente tem que entender os limites ridículos da, da, da campanha e a gente tem que saber que não é assim que nós vamos organizar, não é assim que nós vamos sair dessa. Mas vou te falar que, pelo menos como momento de entretenimento do, do rolê da, do Brasil ontem, cara, vou te falar que o que suco ferveu de uma forma muito sui generis, cara. É, meu avô falava um bagulho, cara, que, que eu, eu repito muito o que eu aprendi com ele, que é o seguinte, você passa na rua e tem um cachorro mordendo alguém, você continua andando porque cachorro morde gente. Você passa na rua, tem um maluco mordendo cachorro, você para pra olhar. Ontem se mordeu o cachorro, tá? O, o janonismo cultural, com todas as suas limitações e tal, ontem o cachorro foi mordido. Tá, ontem morder o cachorro de uma forma, assim, inesperada, sabe? Lá pra terceira, Maçonaro talvez já, já vá se adaptando, mas vou te falar que o fator surpresa ontem do rolê pegou, pegou de assalto, viu, cara? E, e, assim, desculpa, velho, quem... Cara, sabe o que eu fico imaginando? Hum. Como, como que o maluco... Bicho... O Bolsonaro tem milhões de coisas, mas sempre tem pelo menos mais dois ou três doidos pra dar rolê com ele. Ele não vai nos trem sozinho, tá? Ou seja, em algum momento, ele se sentou ao lado dos seus assessores e solta na entrevista Pô, virei pra galera e falei, bora comer carne humana, mas ninguém animou. E os assessores... Eu não vi não, vi esse vídeo. Sabe, os que assessores porra. olhando assim e falando assim, porra, boa. Joga boa no presida. Chat. Boa presida. Boa presida. Sabe, eu, eu imagino, cara, até o o, o, o cara imagina o entrevista o, o entrevistador nessa hora, cara. O entrevistador maluco fala isso, o cara para, olha pro assessor com aquela cara de, tipo, eu tenho que cortar isso aqui, né? E o assessor fazendo assim pra ele, continua que tá show, continua que tá show, foca no canibalismo. Velho, quem, quem, quem produz um vídeo... Contra si próprio, com canibalismo, sabe? É só isso, cara. Tipo assim, é... você entende o grau de distopia? M Messias, assim, é... sabe quem estava certo? Os maias. Nós todos morremos em 2012, tá? Os maias estavam corretos. Nós todos estamos mortos desde 2012. Aqui é o purgatório, sabe, assim. E talvez o purgatório eu esteja sonhando muito alto. Eu não sei que tipo de crime hediondo nós cometemos em nossa vida terrena que nos trouxe até o Brasil. Não sei qual foi o tamanho da pedra que jogaram na cruz. Sabe, bicho, assim, literalmente, assim, nós todos que estamos aqui aparamos os pelos pubianos com a espada de longuinos, sabe, assim, é isso, cara. Não, não tem, não tem outra justificativa, cara. É castigo cósmico sim, sabe? Assim, nesse momento, abandonaremos o materialismo e abraçaremos a metafísica. Isso aqui é castigo cósmico, cara. Isso aqui é o final de Lost, tá? Em algum momento, todo mundo vai entrar na igreja, virar luzinha, vai acabar e todo mundo que tá vendo vai ficar puto, sabe? É, é, é isso. e <risos> Enfim, né? É... Eu acho que eu só tinha preparado essas... Notícias aqui, mas você falou que você queria falar sobre os números da eleição. Você quer falar dos números das eleições?
1: É, eu queria perguntar primeiro pra você, né? Suas então considerações, vou... na verdade. Não suporto Estão mais. A do Brasil, irmão. Se você foi pego de surpresa de alguma forma, se você tava esperando que Lula ganhasse no primeiro turno e já assumisse na segunda-feira pela manhã, <risos> o que, que você achou aí das paradas?
0: Cara, é aquela coisa, né? É, nós todos do nosso campo, a gente tá falando. Basicamente, desde 2018, quando foi eleito o congresso mais conservador de todos os tempos, né, que era o congresso de 2018, que aquele não seria o congresso mais conservador de todos os tempos. Aquele seria o congresso mais progressista até o próximo. Né? Então, assim, é, quando a gente analisa o é, desenvolver histórico da festa da democracia na redemocratização, com várias aspas, do Brasil, é a primeira vez que alguém é tão brutalmente incompetente Que mesmo com a máquina pública Não passa em primeiro lugar para o segundo turno Para usar uma frase que nosso querido Lulão gosta muito Nunca dantes nesse país Nunca dantes nesse país né? Então assim, nunca dantes nesse país Alguém que estava no poder E tem o usufruto da máquina eleitoral E tem o usufruto da máquina estatal tinha passado em segundo lugar. Passou. A eleição, como se deu das bases conservadoras, é um fruto direto, direto do orçamento secreto. Gente, orçamento secreto é 634 vezes maior do que foi o mensalão. Tá? 634 vezes maior do que foi o mensalão. E vem acontecendo ao longo de três anos. O orçamento secreto nasce na LOA de 2019 e já passa a estar ativo as emendas de redator geral a partir do orçamento de 2020. Então, a gente teve 2020, 2021 e 2022. Quando você pega uma tabela de quais foram as maiores bancadas e você compara com quem recebeu os maiores valores do orçamento secreto, tirando a bancada do PT, na coligação partidária do PT com o PV e do PCdoB, que tem uma base ideológica nessa votação, todos os outros que estão ali em primeiro, PL, União Brasil, PP, Republicanos, essas bosta todas, todos eles são, na ordem, os partidos que mais receberam emendas que vieram do orçamento secreto. Ou seja, a máquina foi usada para aquilo que a máquina foi feita, gente. E isso não é uma excrescência. Olha que coisa absurda. O orçamento secreto, ele sequer é regimentalmente ilegal. Ele é imoral. Se a, gente, se a Constituição valesse qualquer coisa para além de enrolhar, enrolar as folhas do Blunt, né... A gente podia ir no artigo 37, pensar na questão da moralidade pública e falar isso é brutalmente imoral. Agora, se você pega o regimento interno da Câmara e vê o que são as emendas de redator geral, como que elas foram criadas, ilegal perante o regimento não é. Agora, aquilo foi criado como? Porque se o cara tivesse uma emenda individual e aí depois de fazer lá o bagulho ele vê que ele precisava de mais 100 mil para completar, mais 50 mil para completar, mais 300 mil para completar, mais 1 milhão para completar, aí beleza. Se tirava o dinheiro, o redator do orçamento tirava esse dinheiro das receitas de vinculado e metia lá dentro. Só que o que, que se foi feito? Esse dinheiro que era troco de pão, que era dinheiro de completar a emenda, foi mudado para 30 bilhões no primeiro ano. E aí o que, que o governo Jair Messias Bolsonaro fez? O Jair Bolsonaro foi lá e falou Eu não vou aceitar o orçamento secreto E aí o que, que ele fez? Ele vetou o orçamento secreto Negociou com os parlamentares O mesmo orçamento secreto Os parlamentares mantiveram o veto presidencial E ele mandou três projetos de lei Com o valor negociado Que era 60% do valor inicial nos outros anos não precisou de ter vetada nem nada, sabe por quê? Porque o próprio governo federal mandou projeto de lei com esse valor separado para o orçamento secreto em todos os anos, inclusive já está previsto para 2023 19 bilhões. 19 bilhões. Você gastar um real por segundo, 11 dias você gasta um milhão. 32 anos gastando um real por segundo, um bilhão. Orçamento secreto para 2023, 19 bilhões. tá Encaminhados pelo próprio governo que finge para o povo que é contra e com a outra mão dá. Lembrando que esse foi o outsider que criticou a velha política e jamais se renderia ao Centrão. Se rendeu ao centrão em 2019, abriu a bunda para o Centrão. O mensalão é uma brincadeira de criança. É troco de pinga. Eu queria só fazer um parênteses. Que foi o orçamento secreto. Por favor. Nos
1: par os partidos envolvidos no Mensalão, né? Para além do PT, PSDB, BEM, PMDB, PPS. PTB, PR, PSB, PTC, PRP, PSC, né? O Partido Social Cristão e o PP, também chamado aí de progressista. É bom a gente colocar aqui, né, João? Que esse o PL é sem aí, sim. Muitos dos que estão aí hoje estavam em um desses partidos, né? O núcleo base do, do PL estava envolvido diretamente no mensalão, né? Nunca foi sobre corrupção.
0: Não, nunca foi, nunca foi. E o grande vencedor da eleição do primeiro turno foi Valdemar da Costa Neto. Por enquanto. Por enquanto. Porque se o Bolsonaro perder, escreve e me cobra depois. Vai ter um racha no PL, ele vai sair para tentar fazer o Aliança pelo Brasil de novo, vai levar metade dessa bancada com ele. E se tiver, de fato, a União, do União Brasil, que já é a União, do PSL com o Democratas, com o PP, eles passam a ter 107. E aí eles vão ser o neocentrão. Uhum. Né? Lembrando que o centrão sempre pula o lado. O centrão, que não é nem de esquerda, nem de direita, é de direita pra caralho e fascista pra um caralho. Né? E aí, eu vai ser, em vez do centrão, vai ser o direitão. Adorei. Adorei o comentário. Vai ser o direitão. Né, o direitão que vai ser é, fascista para um caralho PP que também era partido do bozo na época né bozo que troca de partido como troca de esposas né que tá aí algo né muito tradicional do homem tradicional de família cristão né mandar abortar o filho trocar de esposa engravidar a amante né tudo isso aí que é isso que a gente aprende nas aulas de tradição moral e família
1: não né? o bolsonaro como um grande homem feminista né Diz que, não, deixei a autonomia dela lá. Se ela quisesse abortar o corpo é dela, ela abortava. É. E aí nasceu o Renan.
0: É, é isso que a gente aprende na catequese, né, Messias? É, como, como manter uma segunda concubina por fora da primeira amante da esposa. Não é isso? É, eu acho que são isso que, que, que tem nas aulas de catequese. É, enfim, é, a gente... Nota com muita clareza, com muita facilidade, que não será por meio das eleições, não será dentro dos limites da institucionalidade que nós iremos derrotar o fascismo. Indelevelmente também, a gente sabe muito bem que uma vitória do Bolsonaro agora vem a um custo altíssimo em vidas humanas. E quais vidas são essas? As nossas. As nossas. Tá. Então, esta é a situação que temos para o momento. É o que tem para hoje. É. Né? Mas nunca perdendo de vista o nosso horizonte revolucionário, nunca perdendo de vista as nossas pautas, que são as pautas máximas, nunca perdendo de vista né? a, a organização das massas trabalhadoras.
1: É. Assim, eu queria fazer algumas, alguns apontamentos sobre domingo, propriamente, favor, né? É, não que alguém tenha perguntado, né? Mas eu vi, assim, domingo, também tava ali na casa da sogra, acompanhando lá a apuração, e tava com aquele sentimento, né, contagiado de que acabaria, de fato, no primeiro turno, né? Muitas pessoas apontando aí para o erro das pesquisas, mas eu lembro ali que o próprio Datafolha tinha colocado que seria mais de erro de dois para mais ou dois para menos. E tinha botado cinco sendo... para né?
0: Foi dois para menos.
1: Ah, acabou sendo dois para menos, justamente, né? os antilulistas da vez, que votariam no Ciro e na Tebet, vendo a possibilidade dele ganhar já no primeiro turno, direcionaram o voto para Bolsonaro, né? E, enfim, é, vi muita gente falando também, sentindo o golpe, e eu acho que o domingo, né, a festa da democracia ficou com todos os ares de velório, e a segunda-feira foi um dia para sentir mesmo, para digerir, mas terça-feira já é dia da gente limpar a poeira dos joelhos e seguir na caminhada, chega de seguir na luta, entendendo que ela não para, ela só cresce e, como você bem observou, não é dentro dos limites de uma democracia burguesa, né, que nunca chegou na periferia, que a gente vai conseguir uma mudança substancial na nossa realidade e expectativa de vida também. Ouvi muita gente falando né, sobre a indignação ou surpresa, tudo isso misturado aí sobre né, quase 700 mil vidas não foram suficientes para que 51 milhões de pessoas votassem no Bolsonaro, mas assim é, tem alguns apontamentos porque, tipo esse momento né, e vejo muita gente colocando a responsabilidade em cima das igrejas né? do conservadorismo e né, convenhamos não tem como se isentar também porém, acho que é limitar muito, sabe Querer a todo custo colocar um culpado sem assumir a própria o próprio BO eu lembro que em 2019 quando as ruas estavam sendo tomadas de pessoas contra né o sucateamento das universidades públicas contra o governo né que já se apresentava a genocida do Jair é, houve um enfraquecimento né das ruas por parte do PT por parte dos movimentos sindicais eu já vi a gente em 2019, 2020 e 2021 com a contagem de corpos subindo, mas falando que a vitória em cima de Bolsonaro se daria nas urnas. E aí o custo que a gente tem são quase 700 mil pessoas aí vitimadas, como o Diego, um dos meus irmãos que morreu de coronavírus porque ainda não tinha tomado vacina, deixou aí... Três crianças pequenas, ele que tinha 35 anos e histórico de atleta, né? A gente cresceu jogando bola, andando de bicicleta, correndo atrás de pipa, subindo em pé de manga. E, assim, é de parte responsabilidade do conservadorismo, mas é preciso a gente lembrar que as nossas elites, ela tem completa ojeriza por quem é pobre e, falando de Brasil, por consequência, quem é negro também, né? É, a gente precisa lembrar como, assim um dos, o, a resposta que as elites deram ali em 1888, né, com a última lei do império, que era a lei áurea, que assim só liberou 10% da população negra que ainda era escravizada, né? A maioria da população negra no Brasil já era alforriada à época da lei áurea. Mas a resposta das elites, principalmente as grandes oligarquias de Minas, do Rio e de São Paulo que ainda faziam usufruto fruto da escravidão de forma legalizada, foi um ano depois o golpe na monarquia e a proclamação da República. Né? A gente observa mais uma vez essas elites indo contra as massas, ali em 64, quando a gente estava né, num avanço substancial de direitos trabalhistas, tava até se falando em reforma agrária para os trabalhadores do campo, e aí foram lá, apoiados pelos Estados Unidos, deram mais um golpe, mais retirada de direito, e a gente presenciou, na verdade, o que aconteceu domingo é uma continuidade do golpe de 2016, né? Como você falou, o Congresso de 2018 era o mais conservador até agora, né? O mais progressista, né? Até agora, como também o de 2014 foi o mais progressista até o de 2018. E o de 2014 já tinha sido o mais conservador desde a ditadura empresarial militar. E aí a gente vê, mais uma vez, as elites se organizando para retirar mais direitos, né? A gente precisa lembrar para os trabalhadores e trabalhadoras desse país que o governo que antecedeu o Bolsonaro não é o governo de Dilma, são três anos de temeridade, né? Com reforma da Previdência, colocando a gente para trabalhar até morrer. Com reforma trabalhista tirando nossos direitos, dizendo que ia ser bom a gente dialogar com o patrão. PEC da morte, congelamento aí de investimentos, não é de gastos. A gente não pode falar de gastos quando fala em saúde e educação. É investimentos por 20 anos. E se. Mano, imagina como seria diferente o trato durante a pandemia, se não tivesse o orçamento de 2015 para saúde, por exemplo, né? Antes dessa PEC aí. Então, a gente vê uma movimentação aí dessas elites. Desde que Brasil é Brasil para retirada de direitos, não se contentam com como era dito aí, né, até poucos anos, aeroportos transformados em rodoviárias, né? Tendo que ter, ver seus filhos as universidades públicas estudando junto com filho de porteiro e filho de empregada doméstica, filho de diarista, né, não suportava o fato de ter que pagar direito trabalhista para trabalhadora doméstica. Tem até socialite aí dizendo que trabalhadora doméstica não é trabalhadora porque é doméstica, né? Então, tudo bem passar 20 horas a serviço ali dos seus patrões e para casa só uma vez na semana. E era muito mais interessante para essa galera, né? Quando assim como fizeram com minha avó e com minha mãe também. Minha mãe, com 12 anos, foi trabalhar como doméstica junto com minha avó numa casa de uma família aí de classe média alta em Recife. Então, era muito interessante, né? Sem direito trabalhista, ter duas empregadas domésticas a preço de metade de uma. Então... A gente observa que não é de hoje. Qualquer movimento em prol dos trabalhadores, as elites se organizando para tirar o pouco que nos resta. Então, o que cabe a gente é tão somente incorporar o espírito de Gil do Vigor e todo mundo entrar em uma indignação coletiva, sabe? Trabalhadores e trabalhadoras do mundo, povos explorados da terra, assim como foi proclamado ali pelo Congresso de Bacu, dos povos do Oriente, ainda em 1920, a gente tem que se organizar e tem que ser voltado de forma coletiva. E como você falou, nossa saída não está numa eleição burguesa, mas a gente está no trabalho de base, na organização do proletariado, porque só a partir daí a gente vai conseguir uma vitória nesse cotidiano fodido, porque esse negócio aí de dia de luta atrás de dia de luta não está dando muito certo, não. E minha saudação aqui para todo o Nordeste, espero que a Dores nas Costas sejam melhoradas nos próximos dias, que todo mundo aí tenha direito a um shiatsu bem feito, porque não é fácil, e vamos se beber água aí, vamos se cuidar, vamos dar aquela caminhada ali quem puder, porque no final do mês tem mais. Sim, minha solidariedade é todo o povo nordestino, né? assim Vi muita gente falando sobre culpa do Brasil, o que é interessante, sim porque no Nordeste ainda há crianças na rua, enquanto em Cuba, não. E é interessante, né, João, assim, é, falando dos 700 mil mortes e da adesão das igrejas a Bolsonaro, apesar disso, me lembro de um discurso de um pastor, assim, fazem vários anos, não me lembro o nome dele, me perdoe, se alguém souber aí pode colocar, mas numa, um pastor estadunidense numa igreja, no culto de domingo, ele disse que na última noite, meus irmãos, somente, né, a gente teve 40 mil crianças morrendo de fome. E ninguém aqui, inclusive eu, fizemos porra nenhuma sobre isso. E sabe o que é pior? Tô vendo a cara de vocês aqui, ó. Vocês são tudo mais chocados com o fato de eu ter falado um palavrão em cima do púlpito com o fato de eu ter dito que 40 mil crianças morreram de fome na última noite. Então, fica aí a nossa reflexão.
0: Não suporto tá na mais. A do Brasil, irmão? É isso, jovens. E com essa fala candente... De, de Messias, nós, mais uma vez, falhamos miseravelmente em tancar o intancável, tá? brigadíssimo. É,
1: é como se o Brasil não tivesse sido construído em um monte de corpo indígena e depois negro, né assim, é. a gente tem uma história de brutalidade muito assim enraigada na gente, as histórias dos linchamentos, João vai poder dizer muito melhor do que eu, aí... Do seu lado, João, Barbacena, né? Com o holocausto brasileiro, mais de 60 mil mortes. E uma eu, coisa muito interessante. Eu, eu, inclusive, tenho a... gente
0: da minha família que morreu lá, tá? Minha, é minha, mesmo? É, eu tenho uma tia que, que, que morreu em Barbacena.
1: É, assim, eu... tem uma parte que é a Daniela Morreu, Arles... não, né? Foi morta,
0: Está. né? Pelo. Não ainda assim. É.
1: E a Daniela Arbex traz um destaque no livro que seria impossível né, as pessoas ali de Barbacena não escutarem os gritos que vinham de dentro do hospício. Né? Mais de 60 mil mortes. E só que a população escolhia aumentar o som do rádio, fazer outra coisa para ocupar os ouvidos e o pensamento. Acho que a história de brutalidade não se encerrou em Barbacena, como também não tinha se encerrado no Rio Grande do Sul com os lanceiros negros, mais de 800 mil pessoas sendo... 800 mil, perdão, 800 né escravizados que estavam trabalhando ali com a promessa de serem libertos, forreados ao final da guerra, sendo assassinados pelo exército do império e não acabou o domingo, como a luta também não acabou, ela não para, ela só cresce. Vamos aí se armar, né? Enquanto a gente não pode armar, enquanto eu não posso armar cada trabalhadora doméstica com um fuzil, a gente vai aí armando ela com com histórias de luta, de resistência de outras mulheres como Benedita da Silva que foi eleita domingo primeira trabalhadora doméstica eleita nesse país né sim e, e única representante né do governo do estado no Rio de Janeiro que não foi presa inclusive Claudio
0: Castro preso amanhã é é só uma questão de quando não é uma questão de si mas é isso jovem organizem organizem seu ódio né que ele vai ser muito necessário para a gente construir a revolução brasileira Messias brigadíssimo como sempre por tudo quem quiser apoiar o Messias, vai lá no apoia.se barra Litera Negra. E quem não puder, siga o Messias, espalhe a palavra, espalhe a luta. Tá? tá o Instagram, tá o YouTube, tudo na descrição do vídeo. No YouTube tem o comando litra Negra para quem tá vendo é, ao Inclusive,
1: para quem ficou até agora, pegar a visão que a gente tá, já virou CNPJ aí, o Litera Negra. Já estamos dando os passos aí pra, pra editora. Um grande abraço pra João. E para todo mundo que colabora com o Litera Negra, para continuidade e também melhoria do canal, tá melhorando tanto que a gente vai virar uma editora e vai publicar autores negros, autoras negras e indígenas também, a preços populares aí. Fiquem atentos, que vem coisa boa aí.
0: É isso então, jovens. Spoiler. Beijo no coração de vocês. Até a semana que vem, quando voltaremos com mais um Tancando é o Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! para 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias, se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho assim disse o João, 20, 20% de cupom na Boitempo, João tem cupom na Revolução? Tem assim disse o João, 20 a partir de dois postereses você ganha 20%, mas João eu queria comprar um livro do Lavra Palavra, tem também, assim disse o João 15, 15% nos livros do Lava Palavra, mas João eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender... Mandarim. Então fala: "Xie zhe gu laoxi", por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.